2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen zu dieser 51. Ausgabe. Ich freue mich darüber, dass Sie wieder mit dabei sind. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen Glückwunsch-E-Mails und Nachrichten zur 50. Ausgabe in der vergangenen Woche. Es waren noch einige gute Anregungen für die nächsten Folgen mit dabei die werden wir, wie immer, mit etwas Zeitverzug gerne aufgreifen. Zum Teil auch heute schon, denn heute wird es grün und kritisch.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Kommen wir zu unseren heutigen Themen. Zum einen schauen wir uns das Thema der Klimaschutzpolitik erneut gründlicher an. Dies auch deshalb, weil ich in der kommenden Woche mit zwei Experten über die technischen Herausforderungen der Umsatzbarkeit oder über grüne Illusionen sprechen werde, was wiederum an physikalischen Grundlagen liegt. Rechnen wir eigentlich den CO2-Ausstoß immer richtig oder vergessen wir bei unseren Rechnungen nicht ganz wichtige Komponenten? Und in Vorbereitung darauf schauen wir in dieser Woche auf den großen Treiber für den Kampf gegen Klimawandel in Deutschland und hören genauer rein, was denn beim Parteitag der Grünen gesagt wurde. Die Grünen haben bekanntlich in der vergangenen Woche ihr neues Parteiprogramm vorgestellt, diskutiert und auch beschlossen. Und das spiegeln wir dann, mit einem sehr interessanten Interview, welches ich es gehört habe, mit einem Altmeister der deutschen Politik, nämlich mit dem SPD-Politiker Klaus von Donani, der war auch mal Hamburger Bürgermeister, mittlerweile über 90 Jahre und er hat sich sehr interessant zur Lage Deutschlands und vor allem zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands geäußert. Ein weiteres Thema in dieser Woche ist der Mietendeckel. Hatten wir schon mal, aber jetzt konkret passiert es ja in Berlin. Und es kamen konkrete Anmerkungen von Ihnen, liebe Hörer, dazu zu dem Thema und die Bitte, das Thema nochmal aufzugreifen. Und wenn wir schon beim Hörerfeedback sind, dann noch ein Rückblick auf die vergangene Ausgabe, die es in der Tat in sich hatte, die auch alle Rekorde zu brechen verspricht. Und da gab es einige Fragen zu meinem Gespräch mit Professor Richard Werner und ich möchte darauf eingehen. Gut dazu passt, dass in der vergangenen Woche auch Christine Lagarde im Europäischen Parlament war, beziehungsweise nicht physisch, sondern es gab natürlich eine virtuelle Konferenz. Und da ist die Thema der EZB-Politik natürlich auf der Agenda gestanden. Aber auch die Frage, wie gehen wir mit Staatsschulden um, auch das hochspannend. Und schließlich, als hätten wir noch nicht genug, schauen wir natürlich in die USA. Joe Biden stellt sein Regierungsteam mittlerweile Schritt für Schritt vor. Und ich glaube, angesichts der Personalentscheidung lässt sich zum Teil zumindest eine Aussage dahingehend treffen, auf welche Politik wir uns dort einstellen können und dürfen.
2: Lassen Sie uns mit dem grünen Parteitag beginnen. Vergangenes Wochenende, Corona-bedingt digital, vor allem aber mit dem neuen Parteiprogramm. Daniel Stelter wird sich jetzt mit Ihnen Stück für Stück durch die Grundsatzrede von Parteichefin Annalena Baerbock arbeiten. Kritisch ist nicht
0: 2040 oder 2050. Kritisch sind die kommenden zehn Jahre. Jetzt beginnt das entscheidende Jahrzehnt. Wir müssen jetzt ins Machen kommen. Es geht nicht um ein bisschen weniger CO2, sondern das Entscheidende ist, Null Emission, Klimaneutralität. Es von jetzt an wirklich anders zu machen.
3: Ich habe sofort Konsens mit Frau Baerbock, dass die kommenden zehn Jahre entscheidend sind. Nur würde ich das breiter definieren. Wie mehrfach bereits hier diskutiert, stehen wir vor einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Wir stehen vor einem Strukturwandel der Industrie. Das setzt alles in diesem Jahrzehnt ein und wird sich im kommenden Jahrzehnt dann noch beschleunigt fortsetzen. Wenn wir gegensteuern wollen, müssen wir jetzt handeln, und zwar wirklich jetzt. Und wir müssen vor allem daran arbeiten, unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten, um die Voraussetzungen für alles zu schaffen. Für einen Sozialstaat, für soziale Gerechtigkeit, für unsere Rolle in der Welt, auch gerade beim Thema Hilfe für die Ärmsten der Welt. Und natürlich auch die Voraussetzungen zu schaffen, um das zu tun, was mit Blick auf den Klimaschutz erforderlich ist. Nur die Voraussetzung ist wichtiger als das Ausgeben. Und Frau Baerbock springt hier bereits direkt auf das Thema, was wir tun sollten, auf der konsumtiven Seite, ohne die Frage überhaupt einmal aufzuwerfen, was wir tun müssen, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir uns all das, was man sich wünscht und was wir tun müssen, auch leisten kann.
0: Wir müssen endlich das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt unseres Wirtschaftssystems stellen, statt die Gewinnmaximierung Einzelner. Ein Wirtschaftsindikator, der nicht erkennt, dass wir mitten in einer Klimakrise stecken, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet, kann nicht der Maßstab für unseren Erfolg sein. Es geht darum, jetzt wo wir schon Milliarden in die Hand nehmen, sie wirklich in unsere Zukunft zu investieren. Es muss sich lohnen, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Wir müssen Vorsorge betreiben, statt alles zu kapitalisieren.
3: Nun, Kapitalismuskritik ist populär, auch bei den Grünen. Nur ich frage mich eigentlich, wie Frau Baerbock darauf kommt. In den letzten 20 Jahren, letzten 30 Jahren, sind so viele Menschen wie noch nie weltweit der Armut entkommen. Hunderte von Millionen von Menschen geht es deutlich besser als vor 30 Jahren. Selbst in den zehn Jahren vor Corona konnten wir feststellen, dass die Armut weltweit abgenommen hat. Das gilt für Asien, das gilt auch für Afrika, es gilt auch für Südamerika. Die einzige Region, die weiterhin ein Problem hat, ist der Nahe Osten. In allen anderen Regionen haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt. Und wenn überhaupt was passiert jetzt, dann wäre es genau durch Corona-bedingt hier eine Rückwärtsentwicklung zu beobachten. Und diese Rückwärtsentwicklung trifft die Ärmsten der Welt, eben nicht hier in Deutschland, sondern zum Beispiel die Näherinnen in Bangladesch. Aber die Gewinnmaximierung hat dazu beigetragen, dass es Millionen von Menschen besser geht als je zuvor. Und wenn Frau Baerbock dann sagt, na ja, der Wirtschaftsindikator BIP, im Prinzip geht es hier ums Bruttoinlandsprodukt, kann nicht der Maßstab für unseren Erfolg sein. Nein, das stimmt. Er ist noch nicht der Maßstab für den Erfolg. Und Kritik am Bruttoinlandsprodukt ist ohnehin berechtigt und ist auch nicht Neues. Ökonomen kritisieren das auch. Ich meine, wenn ein Auto kaputt ist, ich muss ein Neues kaufen, dann bin ich nicht reicher, aber das BIP ist größer. Und genauso kann ich sagen, wenn mein Verbrennungsmotorauto verboten wird und ich kaufe ein Elektroauto, bin ich auch nicht reicher, aber das BIP ist größer. Man muss aber was anderes im Hinterkopf haben. In unserer Welt haben wir auch Verpflichtungen. Die Verpflichtungen sind... Steuerzahlungen, die Verpflichtungen sind die Ausgaben für uns selber, aber eben auch die Ausgaben für andere Sozialleistungen und Ähnliches. Und wir können diese Verpflichtungen, die enorm anwachsen, auch angesichts der Demografie, natürlich nur erfüllen, wenn auch was erwirtschaftet wird. Und wenn Frau Baerbock dann sagt, naja, wir haben eine tiefe Spaltung – dann würde ich sagen, ja, wir haben es öfters schon diskutiert, diese Spaltung ist ja auch mehr der medialen Wahrnehmung denn der Realität geschuldet. Wir haben in den letzten Jahren es gehabt, dass die Niedriglöhne stärker gestiegen sind als der durchschnittliche Lohn, das heißt die Spaltung hat abgenommen. Und darüber hinaus hat der Staat enorm umverteilt, sodass die Nachsteuereinkommen in Deutschland mit die gleichesten sind von den Ländern in der OECD. Mein Vermögen ist ein anderes Thema, das haben wir auch schon besprochen, kann ich nur daran erinnern, führe Podcast, aber es ist nicht so, dass wir so eine enorme Spaltung haben, wie sie hier geschildert wird. Und wenn am Schluss gesagt wird, wir müssen Vorsorge betreiben, statt alles zu kapitalisieren, da habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet das eigentlich? Weil als Ökonom sage ich, naja, was heißt denn kapitalisieren? Kapitalisieren heißt nichts anderes, als dass ich zukünftige Zahlungsströme bewerte. Und das lohnt sich schon. Wir hatten mal einen Podcast zum Thema doppelte Buchführung beim Staat. Und wenn der Staat das machen würde, wenn er also im Prinzip kapitalisieren würde, sowohl seine Verpflichtungen in Form von Rentenzusagen, Pensionszusagen und so weiter, aber auch seine Vermögenswerte, dann würde man eben viel besser sehen, dass wir in den letzten Jahren, letzten 20 Jahren ungefähr von der Substanz gelebt haben, statt ausreichend zu investieren. Also wer Vorsorge betreiben will, muss kapitalisieren Und es gibt nicht die Möglichkeit, Vorsorge zu betreiben, ohne zu kapitalisieren.
0: Für alle, die unser grünes Klimamotto noch nicht so ganz kennen, fürchtet euch nicht. Diese Klimarevolution ist in etwa so verrückt wie ein Bausparvertrag.
3: Tja, Bausparvertrag. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Deutschen sehr gerne Renditearm anlegen. Bausparverträge gehören mittlerweile auch dazu. Aber es erinnert mich natürlich irgendwo schon so ein bisschen an Jürgen Tretin. Die Energiewende kostet jeden eine Kugel Eis. Mittlerweile bin ich sehr erstaunt, wie teuer Eis geworden ist. Wer rangeht und sagt, es ist so spannend wie ein Bausparvertrag, den habe ich im Verdacht, dass er die Risiken runterspielen möchte und dass er die Zuhörer einlullen möchte. Und das ist die große Gefahr. Wir Deutschen, bewusst oder unbewusst, sind ja nicht so richtig scharf darauf, uns mit Wirtschaft zu beschäftigen. Und vor dem Hintergrund laufen wir große Gefahr, dass wir nicht nur in Zukunft teures Eis haben, klartext, teure Stromkosten, sondern dass das Ganze aus dem Ruder läuft.
0: Ein Gesundheitssystem nach dem Prinzip sozialer Vorsorge hält Betten bereit und bezahlt Pflegekräfte vernünftig, gerade in guten Zeiten, damit niemand abgewiesen werden muss, wenn es ernst wird. Das will ich.
3: Man muss natürlich dazu sagen, Deutschland ist das Land mit der größten Kapazität an Betten pro Kopf. Weit vor allem anderen Ländern, auch was Intensivbetten betrifft. Und wir halten wahrscheinlich, das wird jetzt ungewöhnlich klingen an dem Zeitpunkt, jetzt in der Corona-Krise eigentlich strukturell zu viele Betten bereit. Und was ich hier komisch finde, ist... Wenn wir jetzt gerade voranblicken, wir brauchen natürlich auch angesichts des demografischen Wandels in Zukunft Effizienz. Wir können ja nicht einfach sagen, wir müssen immer mehr Kapazitäten aufbauen, Überkapazitäten faktisch im Gesundheitswesen. So, wir brauchen hier auch intelligente Ansätze. Und ich frage mich, warum Frau Baerbock nicht sagt, lasst uns mal von Taiwan, Korea und Vietnam lernen. Denn die haben ja es geschafft ohne deutlich mehr Betten zu haben, als wir, ein viel besseres Ergebnis bezüglich der Corona-Krise zu erwirtschaften oder zu erzielen. Weil wir machen immer den Fehler, wir schauen immer nach Frankreich und Italien und die USA und sagen, oh, ist ja ganz furchtbar und Großbritannien, schau dir das mal an. Aber in Wahrheit ist es ja so, wir sollten von Asiaten lernen, das tun wir nicht. Ich gebe ein Beispiel, eine naheliegende Lösung wäre ja zum Beispiel die Aufgabe des Datenschutzes. Im konkreten Fall. Also die hohe Anforderung, die wir an Datenschutz stellen, beispielsweise bei der Corona-App, führt dazu, dass wir weniger effizient sind dabei, Krankheits- und Ansteckungswege zu unterbinden und damit im Vorfeld das Volllaufen von Krankenhauskapazitäten zu verhindern. Das wäre vielfach effizienter, effektiver und auf jeden Fall deutlich günstiger als der Aufbau von weiteren Überkapazitäten für den Notfall. Also Wir müssen uns andere intelligentere Lösungen dazu überlegen.
0: Die Welt da draußen steht bereit. Eine junge Generation, die ein Recht auf ein gutes Leben hat. Zahlreiche Betriebe, Start-ups, Unternehmen mit ihren Millionen von Mitarbeitern, die endlich loswirtschaften wollen. Sie warten auf eine Politik, die will und führt und endlich verlässlich steuert. Nicht, weil der Staat besser wirtschaften kann, sondern weil die Wirtschaft klare Verhältnisse braucht. Systemisches Denken, Strukturierung industrieller Kreisläufe, Anwendungsorientierung – auf diesen Feldern ist die deutsche Industrie stark. Der Mittelstand und der Maschinenbau sind die weltweit führenden Treiber von Umwelttechnologie. Wir wollen, dass das so bleibt. Dafür müssen wir endlich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und europäisch denken.
3: Das fand ich total faszinierend. Ich habe überlegt, wo denn jetzt gerade die Millionen von startup mitarbeitern und Mitarbeitern in der Wirtschaft darauf warten, endlich losarbeiten zu können. Ich meine, da frage ich mich, wer hindert jetzt irgendjemand, an was zu arbeiten? Den Eindruck habe ich nicht. Ja, Corona hindert, aber ansonsten, glaube ich, ist niemand daran gehindert, das zu tun, was sich lohnt. Und das werden Unternehmen entsprechend noch machen. Und dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen soll, da bin ich sofort einer Meinung. Da habe ich mir gedacht, na ja, was heißt das eigentlich? Sind die Grünen jetzt für schnellere Genehmigungsprozesse? Sind die Grünen jetzt für mehr Freiheit bei der Genforschung oder bei anderen Forschungsprojekten? Sind die Grünen jetzt für eine Abgabensenkung? Und sind die Grünen jetzt für eine bessere Bildung mit einem Fokus vor allem auf die MINT-Fächer, also Mathematik, IT, Naturwissenschaften, dieser ganze Bereich? Oder wo sind die Prioritäten?
0: Wenn die Stahlindustrie in Europa eine Zukunft haben soll, dann braucht sie Förderinstrumente für klimaneutralen Stahl, einen funktionierenden CO2-Preis und Perspektiven, in welchen Produkten zukünftig dieser grüne Stahl verpflichtend zum Einsatz kommt. Wer das Richtige tut, muss auf dem Markt einen Vorteil haben. So wie es 1957 eine mutige politische Entscheidung brauchte, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle und Stahl auf den Weg zu bringen. Ist auch die Abkehr vom fossilen Zeitalter ein Augenblick der Geschichte? Machen wir aus der Marke Made in Germany die Marke Made in a Green Europe.
3: Das klingt natürlich fantastisch. Also die Stahlindustrie soll umstellen auf grünen Stahl. Konkret ist damit gemeint, man erzeugt Wasserstoff mit erneuerbaren Energien und der wird dann verwendet, um die hohen Temperaturen in der Stahlindustrie zu ermöglichen. Also meine leienhafte Erklärung jetzt. So, was machen wir denn, wenn wir hingehen und sagen, wir subventionieren nicht nur die Produktion dieses Stahls, sondern wir verbinden es auch noch mit einer Abnahmeverpflichtung innerhalb der EU. Also, unsere bis dann deutlich geschrumpfte Automobilindustrie muss dann diesen Stahl kaufen, obwohl er viel teurer ist als der, vielleicht ebenfalls grün und CO2-neutral erzeugter Stahl aus China. Das heißt, wir bekommen hier eine Welt, in der wir enorm protektionistisch sind. Ganz abgesehen davon würde bei mir die Frage aufkommen, was machen wir eigentlich, wenn wir im Wettbewerb sind mit Produkten, die auch CO2-neutral erzeugt wurden, aber deshalb weil Atomkraft genutzt wurde. Ist das dann zulässiger Wettbewerb oder müssen wir den auch verhindern? Und wenn ich es richtig verstehe, würde Frau Baerbock sagen, auch den müssen wir verhindern. Was hier schön klingt, heißt nichts anderes als, wir werden protektionistisch, nicht als Land, aber als Region. Protektionismus hat das große Problem, dass es immer auch die Länder trifft, die besonders exportabhängig sind. Und das ist und bleibt Deutschland. Und deshalb ist Protektionismus für uns immer schon ein rotes Tuch gewesen und das zu Recht. Und jetzt in diese Richtung so nonchalant zu gehen, halte ich nicht nur für gefährlich, sondern halte ich für einen garantierten Weg zur Reduktion des Wohlstandes hierzulande.
0: Unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit hängt auch an unserer Stärke beziehungsweise Nichtstärke auf den globalen Finanzplätzen. Solange alle Geschäfte in Dollar abgewickelt werden, ist Europa außenpolitisch nur bedingt handlungsfähig. Strategische europäische Souveränität bedeutet daher auch, den Euro fortan zu einer globalen Leitwährung zu entwickeln. Europa muss sich als eigenständige Playerin in der Welt behaupten.
3: Ja, da habe ich natürlich herzlich gelacht. Ich meine, den Euro gibt es ja 20 Jahre. Die Hälfte seines Lebens war er auf musste von Rettungspaketen gestützt werden und von billigen Geld der EZB. Und äh, jetzt soll er eine globale Leitwährung werden. Ich meine, es gibt einen einzigen ernsthaften Wettbewerber am Horizont und das sind die Chinesen, aber nicht der Euro. Vielleicht ein Datenpunkt dazu. Der Euro hat heute so viel Anzahl an den Weltwährungsreserven wie vorher die deutsche Mark alleine gehabt hat. Das heißt, die Weltmärkte glauben nicht daran. Und wenn jetzt auch noch mit dem Brexit eines der höchkompetentesten Finanzzentren nicht mehr zur EU gehört, dann frage ich mich ohnehin, wie das funktionieren soll. Also das fand ich jetzt ganz witzig. Wenn es die Grünen es auch noch schaffen wollen, den Euro zur globalen Leitwährung zu machen, dann bin ich wirklich zutiefst beeindruckt. Dann glaube ich auch, dass sie den Klimawandel ganz gut bewältigen können. Beides, wie gesagt, glaube ich ernsthaft eigentlich nicht.
0: Als größter Binnenmarkt der Welt müssen wir uns nicht entscheiden zwischen einem kapitalistischen digitalen System auf der einen oder einem autoritären digitalen System auf der anderen Seite. Nein, wir können selber Standards und Regeln setzen, wenn wir unsere kritische Infrastruktur schützen und wenn wir endlich eine gemeinsame europäische Cloud schaffen.
3: Die europäische Cloud ist ja schön und gut, nur wenn wir auf die Welt blicken, dann wissen wir einfach, dass Geschäfte Zukunft wird gemacht in China und in den USA. Die großen Technologiefirmen der Welt sitzen nicht in Europa. Und desto höher die Anforderungen an den Datenschutz beispielsweise sind, desto größer der Anreiz, die Geschäfte erst in anderen Märkten zu entwickeln. Es ist genau dasselbe wie das, was die EU seit 20 Jahren macht. Im Jahr 2000 hatte man uns versprochen, die EU zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu machen. Mit hohem Technologiefirmenanteil. 2010 stellte man fest, hat nicht geklappt. Dann machen wir es bis 2020. 2020 können wir feststellen, hat wieder nicht geklappt. Nachzuhören übrigens in der Ausgabe Nummer 1 dieses Podcasts.
0: Veränderung, Innovation und Bewegung sind nicht für alle eine Verheißung, sondern für viele auch eine Zumutung. Wir müssen die Gewinnerinnen des Wandels genauso sehen wie die potenziellen Verliererinnen. Wenn man noch nicht weiß, was man gewinnen könnte, aber man weiß, was man verlieren könnte – Nämlich seinen bisherigen Arbeitsplatz zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft gehört daher auch ganz explizit das Recht auf Arbeit und Weiterbildung, ein neues soziales Sicherheitsversprechen.
3: Gut, also es gibt einen Umbau. Der Umbau ist erwünscht in der Wirtschaft. Dieser Umbau wird dazu führen, dass in erheblichem Maße Arbeitsplätze verloren gehen und Frau Baerbock sagt, ja, wir müssen diesen Leuten Hoffnung geben, weil die Zukunft ist viel besser und sie werden in Zukunft, wird es ihnen ja besser ergehen als jetzt, das wissen sie noch nicht. Und um die Ängste zu nehmen, soll man ein Recht auf Arbeit haben und ein Recht auf Bildung, das klingt ja sehr schön, und es soll ein neues soziales Sicherheitsversprechen geben. Ja, was heißt das denn? Das heißt nichts anderes als einen Ausbau des Sozialstaats auf ein höheres Niveau. Kann man machen, muss man die Frage aufwerfen, wo soll das Geld dafür herkommen? Denn wir haben jetzt schon eine zunehmende Belastung der Wirtschaft über die höheren Ausgaben im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel. Wir haben den Strukturwandel. Wir haben ein Abstimmen der Wirtschaft mit den Füßen. Ich erinnere daran, dass bereits vor Corona der Anteil der Produktion in Deutschland gesunken ist und dass die Firmen schon seit Jahren unzureichend in Deutschland investieren und lieber im Ausland investieren. Das heißt, die stimmen faktisch mit ihren Investitionsentscheidungen ab. Und wenn man nun glaubt, das kann man ja lösen, indem man nur die Reichen höher besteuert, werfe ich Folgendes ein, wenn wir also hingehen und eine 100% Vermögensteuer machen auf die 1000 reichsten Deutschen, dann bringt uns das ungefähr einen Bundeshaushalt ein. Also wir können ein Jahr davon den Staat finanzieren, das war es schon. Das heißt, das klingt immer so viel, aber es ist eben nicht so, auch das war oftmals Thema dieses Podcasts, dass unsere Reichen so viel reicher sind als woanders. Man kann es in einmal wegnehmen und das war es dann. Wir haben natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es eigentlich in Zukunft, das Ganze zu finanzieren. Und das hat was zu tun mit dem Anteil der Beschäftigten im Privatsektor versus dem Anteil der Beschäftigten beim Staat. Nicht missverstehen, auch die Aufgaben des Staat sind wichtig, aber mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen wir den Anteil der Beschäftigten im Privatsektor erhöhen. Und das ist übrigens ganz wichtig am Zusammenhang auch nochmal zu erwähnen, weil die Frage aufgeworfen ist, wer sind eigentlich die großen Gewinner von Corona? Die großen Gewinner von Corona sind diejenigen, die beim die Staat arbeiten. Die haben dieses Jahr eine schöne Gehaltserhöhung bekommen. Die hatten keine Sekunde Sorge um ihren Arbeitsplatz, konnten teilweise wie in Berlin zu Hause, ich sage mal in Anführungsstrichen, arbeiten, da sie aber keine technische Ausstattung hatten, haben sie eigentlich gar nicht arbeiten müssen. Und wer wählt übrigens überwiegend die Grünen und welcher Berufsgruppe ist vor allem bei den Grünen vertreten? Eben die Mitarbeiter des Staatssektors. Also Beamte und Angestellte im öffentlichen Sektor sind die Hauptgruppe der Mitglieder bei den Grünen. Letztlich muss es finanziert werden. Nur die, die im Risiko stehen, finanzieren das auch. Und das muss man im Hinterkopf haben. Kommen wir zum letzten Punkt von Annalena Baerbock, der Bildungspolitik.
0: Bildung stand schon vor corona nicht auf der Hitliste der politischen Prioritäten. Statt dann aber im Sommer voll und ganz zu investieren, scheitert im Herbst an zu vielen Orten der Einbau von Filtern und Breitband. Fatal. Bildung ist das Kapital des 21. Jahrhunderts. Doch dafür muss Politik die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder auch sehen. Mit unserem Grundsatzprogramm wollen wir Bildungsausgaben im Primarbereich verdoppeln?
3: Tja, Frau Baerbock, wir haben sofort Konsens. Bildung ist wichtig. Meine Frage ist nur so, kurze Frage, so als Staatsbürger. Ist Bildung Bundes- oder Ländersache? Und wir wissen, es ist Ländersache. Und sie ist besonders schlecht in Berlin und Bremen, wo übrigens die Grünen schon seit geraumer Zeit Mitregieren. Übrigens, die Grünen regieren in elf Bundesländern mit. Also würde meine Punkte ganz einfach sagen, dann gehe ich mal davon aus, dass dort, wo die Grünen regieren, es am besten ausschaut. Und sie hätten eigentlich selber sagen sollen, wir haben auf Landesebene das und das getan und das und das erreicht. Doch dem ist eben nicht so. Wesentliche Themen in der Diskussion des neuen Grundsatzprogramms der Grünen waren die Bereiche Steuern und Sozialabgaben. Mit Blick auf Steuern stand im Vordergrund der Wunsch der Grünen, dass man Vermögen sowie sogenannte leistungslose Einkommen höher besteuert. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin, und das führe ich in meinem kommenden Buch auch aus, für einen umfassenden Umbau des Steuer- und Sozialsystems. Und ich bin auch dafür, dass Vermögen entsprechend anders und höher besteuert werden. Aber im Gegenzug sollte eben die Besteuerung von Arbeitseinkommen deutlich gesenkt werden. Davon ist keine Rede, sondern die Rede ist hier ausschließlich davon, wie man sozusagen dem Staat noch mehr Mittel zuschanzen kann. Und ich finde, das ist bei einem Staatsanteil, der sich 50 Prozent nähert, sicherlich nicht richtig. Ich persönlich persönlich teile die Auffassung, dass wir unser Steuersystem umbauen müssen. Das diskutiere ich auch in meinem kommenden Buch ausführlich. Ich denke, wir sollten in der Tat Vermögen höher besteuern, aber im Gegenzug die Einkommensteuer deutlich senken. Denn dann haben wir einen Steuerumbau. Was jetzt diskutiert wird, ist ja nichts anderes, als die Steuerlast in Summe weiter zu erhöhen. Das ist weder gerecht noch intelligent, gerade auch mit Blick auf unsere Rolle in der Europäischen Union. Wenn dann auch noch, und das war das zweite Thema, mit Blick auf die Sozialversicherungen gefordert wird, dass diese faktisch auch in das Steuersystem eingegliedert werden, indem man alle Beitragsvermessungsgrenzen aufhebt, indem man alle Einkommen hinzuzieht, um im Prinzip die Sozialkassen zu finanzieren, dann bedeutet das nichts anderes als eine massive Erhöhung der Steuernabgabenlast. Aus meiner Sicht, das sollten wir auch in künftigen Folgen des Podcasts mal ausführlich besprechen, sollten wir in der Tat... Dahin gehen und sagen, wir bauen entsprechend das Steuernabgabensystem um, entlasten in unteren Einkommensbereichen, können durchaus über eine Erhöhung in den oberen Einkommensbereichen sprechen unter bestimmten Voraussetzungen. Vor allem aber müssen wir die Sozialversicherungen wirklich zu dem machen, was sie sein sollten, Versicherungen und die steuerlichen Anteile explizit ausweisen und über Steuern von allen Teilnehmern bezahlen lassen. Ganz im Gegensatz zu den Aussagen von Frau Baerbock, die sich vor allem auf das Geld ausgeben. Konzentriert sind die Aussagen von Klaus von Donani, ehemaliger SPD-Oberbürgermeister von Hamburg, zu sehen, der sich im Interview mit dem Deutschlandfunk ausgesprochen interessant geäußert hat.
4: Wir haben eine Entwicklung in Richtung auf Arbeitslosigkeit gegenwärtig, nicht nur als Folge der Pandemie. Wir werden es auch als Folge des Umsetzens von Klimaschutz. Wir werden Arbeitslosigkeit auch haben im Gefolge der Digitalisierung. Wenn wir in der Automobilindustrie die Elektroautos einführen, werden wir sehr viel weniger Beschäftigte in der Automobilindustrie haben. Und das ist eine große Bedrohung für unsere Gesellschaft. Ich finde alle haben diesen Fokus noch nicht deutlich genug formuliert. Wenn ich in diesen Tagen gesehen habe, wir haben jetzt eine Frauenquote in den Vorständen, das ist ja sicher richtig und gut. Aber glauben Sie, wenn die Leute diese Debatte sehen, ob sie nicht das Gefühl haben, dass das gar nicht ein wesentliches Thema zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist. Also die Konzentration auch in der öffentlichen Debatte auf das Thema Arbeit schaffen ist nach meiner Meinung eine ganz zentrale Frage. Und nicht nur Arbeit verteidigen, sondern auch neue Arbeit schaffen. Und zwar systematisch, auch mit Hilfe vom Staat. Wir werden, wie gesagt, in große Schwierigkeiten auf den Arbeitsmärkten kommen. Das kann jeder vernünftige Mensch heute sehen.
3: Da kann man Herrn von Donani nur applaudieren für das, was er gesagt hat. Genau die richtige Analyse. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Ich würde noch einige addieren. Demografie ist das Stichwort. Und wir bekommen natürlich ganz klar massive Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Und sobald wir. Arbeitslosigkeit haben, sobald wir gut bezahlte Arbeitsplätze verlieren, dann ist es den Menschen nicht nur egal, ob wir eine Frauenquote haben oder nicht, sondern es wird die Frage aufkommen, sind wir mit dem Umbau unserer Wirtschaft auf dem richtigen Weg? Und dann, glaube ich, setzt die große Gegenbewegung ein zu dem Thema Jawohl, wir wollen jetzt den großen Umbau der Wirtschaft und der Konsens oder der vermeintliche Konsens zerbröckelt. Und davor hat nicht nur Herr von Donani Angst, Davor habe auch ich Angst.
2: Wir bleiben bei falsch gesetzten Schwerpunkten, kommen zur Wohnungsbaupolitik. Stichwort Mietendeckel. In Berlin gilt der für rund 1,5 Millionen frei finanzierte Wohnungen. Das sind mehr als 90 Prozent der Berliner Mietwohnungen. Zunächst sind die Mieten eingefroren und gedeckelt worden. Seit dem 23. November müssen jetzt zudem in 340.000 Fällen die Mieten gesenkt werden. Daniel Stelter hat dazu schon einige Rückmeldungen aus ihren Reihen bekommen.
3: Ich lese in der Tat alle Hörermails. Jede Woche mit großem Interesse. Und so stand dieser Woche zum Beispiel in einer Mail folgender Kommentar. Die SPD rühmt sich aktuell für den vermeintlichen Erfolg des Berliner Mietendeckels. Man träumt schon von einer Einführung auf Bundesebene. Jetzt kann ich, kann ich mir vorstellen, dass die SPD davon träumt. Ich äh, muss dazu sagen, was wir in Berlin jetzt konkret beobachten können, ist genau das, was wir bereits in einer ersten Folge dieses Podcasts vorhergesagt haben, dass das Angebot drastisch zurückgeht, dass die Ausweichreaktionen zunehmen und letztlich wird es am Ende weniger Angebot geben, noch mehr Ungerechtigkeiten auf dem Wohnungsmarkt und perspektivisch steigende Mieten. Das ist genau das, was passieren wird und wir sehen jetzt genau die Anfänge. Dazu passend auch das, was ein anderer Hörer geschrieben hat. Er hat geschrieben, eines von vielen Beispielen, wo sich unsere Regierungen übernehmen und Politik nach dem Motto gut gemeint, aber voll daneben praktizieren. Auch das wieder mit Blick auf den Immobilienmarkt in Berlin stimmt. Wobei ich dazu sagen würde, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und genau das passiert hier und wir erleben eben eine Interventionsspirale. Nachdem die Politik immer mehr eingegriffen hat, gab es immer mehr Ausweichreaktionen der Vermieter und vor allem gab es die Abstimmung mit einer Investitionszurückhaltung. Und je mehr jetzt eingegriffen wird in den Markt, desto mehr wird diese Investitionsrückhaltung geben. Und jetzt Beispiel, konkretes aktuelles Beispiel, Teilungsverbot für Häuser in Berlin, nach dem Motto, man kann jetzt Häuser nicht mehr umwandeln in Eigentumswohnungen. Sobald dieses Gesetz im Bundestag jetzt diskutiert wird, was passiert. Die Zahl derjenigen, die jetzt noch kurz vor Torusschluss quasi die Immobilien teilen, damit sie in Zukunft über ihr Eigentum frei verfügen können, geht durch die Decke. Ist das sinnvoll? Nein, es ist nicht sinnvoll. Es zeigt aber nur, dass die Bürger voll rational reagieren, gerade vor allem dann, wenn sie sich einer sehr falschen, kurzfristigen und nicht durchdachten Politik gegenübersehen. Ich erinnere noch kurz daran, was Herr Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, vor ziemlich genau einem Jahr angekündigt und versprochen hat.
5: Und ich musste überhaupt nicht akzeptieren, dass der Markt etwas will und ich sehe es voller Freude, dass es diese Debatte auf Bundesebene nun auch endlich gibt. Ja, ich weiß, es gibt auch Vermieter, die haben zwei, drei Wohnungen oder ein Haus und nutzen es auch zur eigenen Alterssicherung. Das stimmt und trotzdem. Eine Wohnung ist eine andere Kapitalanlage als ein Aktienpaket oder Goldmünzen und deswegen muss reguliert werden, wie mit diesem sozialen Gut umgegangen wird. Ich will den Dreiklang noch mal betonen. Bauen, kaufen, deckeln ist eine Antwort. Nein, es gibt nicht diesen einen Königsweg. Nein, es gibt ihn weltweit nicht. Der Mietendeckel mit seinen ganzen Bestandteilen soll die Atempause sein für die Mieterinnen und Mieter. Aber die Atempause muss genutzt werden. Es muss nicht nur weiter gebaut werden, sondern es muss mehr gebaut werden.
3: Tja, es muss mehr gebaut werden. So richtig ist das. Und übrigens, wenn er sagt, weltweit ist dasselbe Problem, stimmt nicht. Er muss sich nur in Zug setzen, eine Stunde entfernt aus Hamburg und dort hat es funktioniert. Es wurde mehr gebaut. Es wurde sogar so viel gebaut, dass die Mieten entsprechend nicht mehr steigen müssen. Es geht also, dazu muss man nicht mal ins Flugzeug steigen, um das festzustellen.
2: Die ersten Auswirkungen des Mietendeckels sind sehr konkret, nachdem schon vor neun Monaten mit Stufe 1 die Mieten eingefroren worden waren. Nun melden sich die Deutsche Wohnen und die Vonovia, zwei Schwergewichte im Markt. Sie haben ihre Investitionen inzwischen weitgehend eingestellt. Vor allem energetische Sanierungen und Neubauprojekte sind vorerst gestoppt. Dabei braucht Berlin immer noch dringend Wohnraum. Schätzungen nach fehlen zwischen 70.000 und 145.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Machen wir weiter mit Ihren Rückmeldungen, jetzt mit Blick auf die vergangene Ausgabe. Die Diskussion mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Richard Werner um die Politik der Notenbanken, das hat zu einigen Fragen geführt.
3: Auf alle kann ich hier aus Zeitgründen gar nicht mehr eingehen. Darum nehme ich eine ganz konkret, eine Dame, eine Hörerin, die sich per Sprachnachricht gemeldet hat.
6: Moin, Herr Stelter. Mein Name ist Karina Dietermann. Ich bin Mathematikerin und Strategieberaterin und seit längerer Zeit passionierte Hörerin Ihres Podcasts. Ich habe eine Rückfrage zu einem Ansatzpunkt zur Beflügelung der wirtschaftlichen Situation, den Sie letzte Woche mit Professor Werner diskutiert haben. Und zwar hat Professor Werner vorgeschlagen, dass in einer Situation wie der aktuellen Zentralbanken die faulen bzw. durch Corona faul gewordenen Kredite von den Banken abkaufen könnten und somit die Vergabe frischer und produktiver Kredite und damit das Wirtschaftswachstum insgesamt ankurbeln könnten. Ein sehr spannender und erstaunlich einfacher Mechanismus, wie ich finde. Aber, und jetzt kommt meine Frage. Ist das denn wirklich so einfach umzusetzen, auch in Europa, wo wir Länder mit sehr unterschiedlichen Niveaus an Formelkrediten haben? Und an welche Bedingungen würde man solche Verkäufe an die EZB denn idealerweise koppeln? Sehen Sie darüber hinaus weitere Risiken eines solchen Vorgehens?
3: Eine sehr gute Frage. Also fangen wir erstmal damit an. Die Notenbank kann alles aufkaufen, was sie möchte und sie kann dann dem Wert, den sie gekauft hat, jeden beliebigen Preis anheften. Also man kann sagen, dieses Papier ist für uns 1.000 Euro wert, auch wenn es für Markt nur 100 Euro wert ist. Das kann sie machen. Sie ist kein normales Unternehmen, sie wird nicht geprüft. Das ist sozusagen insofern in der Tat kein Problem. Die Frage ist, wie viel davon kann sie machen, weil natürlich desto mehr sie wert Lose Sachen kauft oder Dinge kauft, die nicht so werthaltig sind, zum höheren Preis bewertet, desto schlechter wird die Qualität ihrer Bilanz. Und dann sind wir bei dem Thema, was ich mit Dr. Sauer vor einigen Wochen besprochen habe, dass dann irgendwann der Punkt kommen könnte, wo das Vertrauen eben in die EZB schwindet, weil eben ihre Aktiva nicht werthaltig sind. Das heißt, sie kann es bis zu einem bestimmten Punkt machen. Die Logik ist schon richtig, weil wenn ich einer Bank die faulen Darlehen abnehme und das zum Nominalwert, also ohne Verluste, dann hat sie weiter Eigenkapital und kann es neue Kredite geben. Macht man das nicht, fördern Banken weiter die Zombifizierung. Da gibt es eine Studie aus Portugal, die gezeigt hat, dass die Banken in der Krisenakuten Krise, den Unternehmen, die eigentlich insolvent waren, weiter Kredite gegeben haben, weil sie eben keine Konkurse zulassen wollten, und sie nicht leisten konnten, aber gesunden Unternehmen keine Kredite gegeben haben. Und wenn man das verhindert, muss man den Banken die faulen Assets abkaufen. Das hat natürlich in Europa eine Verteilungswirkung, vollkommen richtig. Wenn jetzt die EZB nur in einem bestimmten Land oder bestimmten Ländern aufkaufen, anderen nicht, dann schafft sie Geld für schlechte Assets in einer bestimmten Region. Und das ist natürlich eine Verteilung, weil letztlich alle Gläubiger der EZB, also letztlich auch wir alle, davon betroffen sind. Und das führt auch eben zu dem Punkt, gibt es eine Grenze, habe ich schon angesprochen, ja, es gibt eine Grenze, ab dem die Qualität der Bilanz eben als so schlecht angesehen wird, dass wir dem Geld nicht mehr glauben. Das heißt, es geht bis zu einem bestimmten Maße, es geht auch nicht dauerhaft und es hat eine Verteilungswirkung innerhalb der Europäischen Union, mit der Eurozone, die wir im Hinterkopf haben müssen. Gut dazu passt, was Frau Lagarde gesagt hat in der letzten Woche, als sie im EU-Parlament gesprochen hat. Sie wurde nämlich dort gefragt, warum sie eigentlich nicht einfach die Forderung der EZB gegen die Staaten, konkret gegen Italien, abschreibt. Also einfach die Forderung annulliert, statt sie weiter einzufordern. Hören wir mal, was Frau Lagarde dazu gesagt hat.
2: Meine Antwort ist sehr kurz, weil ich mir die Frage gar nicht stelle. So einfach ist das. Denn alles, was in diese Richtung geht, wäre eine Verletzung des Vertrags. Die EZB arbeitet im Rahmen des Vertrags. Artikel 123 untersagt diese Art von Vorgehen und ich respektiere den Vertrag. Punkt.
6: Ich Period. Ja,
3: richtig, es wäre eine Vertragsverletzung. Nur leider muss ich sagen, es wäre nicht die erste Vertragsverletzung in den letzten 20 Jahren. Spätestens in den letzten 10 Jahren, seitdem der Euro auf der Intensivstation liegt, gab es ja durchaus schon einige Vertragsbrüche. Beispielsweise Rettung von Griechenland entgegen dem no bailout verbot Und vor dem Hintergrund würde ich mich nicht wundern, wenn man einen Weg finden würde, es doch zu machen. Damit nicht genug. Ähm, Frau Lagarde wurde auch gefragt, was dann passieren würde, wenn die EZB Verluste erleiden würde? Also beispielsweise, wenn die 3.500 Milliarden Euro an Anleihen, die sie gekauft hat, an Wert verlieren würden. Ob dann die EZB Probleme hätte, ob sie Kapital nicht ausreichen würden. Und auch hier war die Antwort von Frau Lagarde eindeutig.
2: Als einziger Herausgeber von in Euro denominiertem Zentralbankgeld kann das Eurosystem immer Liquidität generieren. Es wird per Definition keinen Konkurs geben können. Darüber hinaus werden finanzielle Verluste, sollten sie eintreten, unsere Fähigkeit, Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen. Ich fürchte, dass das wieder eine ziemlich einfache Antwort ist, aber es ist Realität. Und ich spekuliere nicht über alternative Szenarien, denn wir haben einen Vertrag. Wir sind der einzige Emittent und dadurch nicht in Gefahr.
3: Dass sie sagt, stimmt, die Notenbank kann per Definition nie illiquide werden und auch nicht insolvent. Illiquide deshalb nicht, weil sie kann beliebig das eigene Geld schaffen und insolvent nicht, weil sie kann eben alle Vermögenswerte zu einem Fantasiepreis ansetzen, wenn sie das dann möchte. Die Grenze liegt in dem mit Dr. Sauer diskutierten Thema, wie sehr vertrauen die Märkte noch der Qualität der Bilanz. Und das ist eine Grenze, die wir ernst nehmen sollten. Nur für mich ist das Fazit der Diskussion ein ganz anderes. Wir sehen, aus Italien kommt, wie schon hier im Podcast oftmals diskutiert, die logische Forderung nach einer Annullierung der Forderungen durch die EZB. Also quasi die Monetarisierung. Und was mich daran nicht wundert, ist, dass die Forderung kommt. Was mich daran wundert, ist, warum sie so bescheiden ist. Weil letztlich ist es so, die EZB hält ein paar Prozentpunkte, ungefähr 10 Prozent elitischen Staatsschulden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Besser wäre es natürlich, die EZB würde viel mehr aufkaufen und abschreiben. Und ich glaube, in diese Richtung wird auch gedacht werden, auch wenn das natürlich offiziell immer ausgeschlossen wird. Und Frau Lagarde sagt, es würde den Verträgen widersprechen. Wenn alle zustimmen, wenn keiner klagt... Da wird man diesen Weg gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
2: Wir bleiben auch zum Schluss hin bei der großen Politik. Es geht in die USA. Joe Biden hat einen ersten großen Teil seiner Regierungsmannschaft vorgestellt.
4: Well, good Guten Tag. Today Heute ist es mir eine Freude, die
5: Mitglieder
4: für kritische
5: Positionen in meinem Kabinett vorzustellen.
4: Es ist eine Mannschaft, die unser Land
5: und unser Volk sicher
4: führen wird. Diese
5: Mannschaft reflektiert die Tatsache, dass Amerika zurück ist, bereit ist, die Welt zu führen und nicht sich zurückzuziehen. Wieder am Kopfende des Tisches Platz zu nehmen. Wieder die Herausforderungen
3: anzunehmen und unsere Alliierten nicht zurückzuweisen und für unsere Werte einzustehen. Gute Nachricht aus Sicht Europas und der Welt. Joe Biden kehrt zurück zum Multilateralismus. Vielleicht sollten wir aufpassen, uns nicht zu große Hoffnung zu machen, weil ich glaube, inhaltlich wird sich auch in der Wirtschaftspolitik der Amerikaner nicht so viel ändern. Aus ökonomischer Sicht ist vor allem eine Besetzung sehr interessant.
5: Der gewählte US-Präsident Joe Biden stellt derzeit die Kandidatenliste für sein Kabinett zusammen. Er setzt vor allem auf langjährige und erfahrene Weggefährten, die sich in ihren künftigen Aufgabenfeldern bereits einen Ruf als Experten erworben haben. Etwa Janet Yellen, die ehemalige US-Notenbankchefin, könnte die erste Finanzministerin in der Geschichte der USA werden. Yellen genießt hohes Ansehen in Politik, Wirtschaft und auf dem
3: internationalen Parkett. Janet Yellen steht für eine Fortsetzung der amerikanischen Fiskalpolitik. Wir werden weiterhin hohe Defizite sehen. Wir werden sehen, Versuche über Konjunkturprogramme die Wirtschaft zu stimulieren. Und das sicherlich in enger Abstimmung mit der US-Notenbank. Insofern nichts Neues. Es ist eine Frau an der Position, das ist was Neues. Aber inhaltlich bedeutet dies keine Änderung, sondern eine Fortsetzung des bisherigen falschen Kurses.
2: Mit Janet Yellen käme allerdings eine Frau, der sogar Republikaner vertrauen. Ihre Zustimmungswerte sind in beiden politischen Lagern recht hoch. Als sie 2014 zur Notenbankchefin berufen wurde, haben auch republikanische Senatoren für sie gestimmt. Joe Biden würde mit ihr also nicht viel Angriffsfläche bieten.
3: Das war's für die heutige Ausgabe. In der kommenden Woche spreche ich zum Thema Klimaschutzpolitik mit Prof. Dr. Andreas Hermann, Professor für Betriebswirtschaftslehre am Institut für Customer Insight an der Universität St. Gallen und mit Dr. Klaus Rademacher, einem promovierten Informatiker und einem Experten für Innovations- und IT-Management, vor allem im Schwerpunkt Automotive und Verkehr. Eine sicherlich spannende Folge.
2: Und damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Schön, dass wir wieder mit dabei gewesen sind. Ich freue mich, auf wiederhören in der kommenden Woche auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen. Ihr Daniel Stelter.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: The